0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾街的节目。我是金娜。今天的节目当中，继续延续着在上个周四的时候我们所邀请的特别嘉宾，我们节目的特约搭档安迪马老师，继续给我们敲黑板来讲一讲，在美国历史上都有哪几位总统啊，为美国开疆拓土，做出了许多的丰功伟绩。所以呢，在今天的节目当中呢，继续延续在上。周四还没有讲完的这些故事，安妮马老师你好
1: ，金娜好，各位听众大家好。
0: 那在马老师还没有敲黑板讲历史的时候啊，先为听众朋友们介绍一下今天的访问是非常的特别，因为马老师呢现在是在深山老林里头跟金娜是电话连线接受我们这样的一个访问，非常的难得啊。
1: <笑><笑>啊，是的，这个科学技术。太伟大了，让我们隔得这么远还可以和嗯和听众一起做一台节目，因为这两天嘛，这个退伍军人日，所以我也是赶上这个 CR 山区的第一场雪，所以我在呃、嗯、找几个地方想试试滑滑雪。
0: 哇，太牛了！所以在马老师回来之后呢，节目中继续跟我们会聊一聊这一次这个封山之前啊，他的这个初冬之行了，对不对？对对
1: ，也算是个，<笑>算是个历险记，也算是个奇遇记
0: 吧。嗯，期待，期待。<笑>那今天这个节目当中，还是有请马老师，因为上次啊，本来我们以为是一期节目就会把所有的这些想要聊的。美国历史上这几位总统的开疆拓土的典故介绍完，可是呢还是没有介绍完，所以在今天的节目当中，我们就延续下来，继续请马老师带给我们的听众朋友介绍一下。那首先就请马老师为我们的听众朋友回顾一下啊，在上周四的时候，我们所为听众朋友介绍的，也就是说，在美国历史上呢。有几位美国的这个总统，他们在位的时候为美国开疆拓土
1: 。对我们上次提到了三位美国总统，分别是第五任、第七任跟第九任，五七九，嗯、呃，这样三位的总统就是第五任是这个门诺总统，然后后面是呃这个杰克森总统跟哈里森总统。
0: 哎，你这样一讲，好像真的是给我们又敲了重点哎，<笑>敲了重点，对呀、啊，五七九，你看看。哎，这个序列号也也很特别哈，而且在上一周四的时候，我们节目中也提到，特别是詹姆斯·门罗总统在他逝世的时候也是非常特别的一个日子，也就是说国庆节的那一天哈。那特别马老师也提出来说，哎，这也是一个巧合，在以往的美国总统有三位总统都是开国元勋的总统，都是在七月四号这一天。离世哈
1: ，对，第二任是亚当斯，然后第三任 Jefferson 然后还有这个亚当斯和 Jefferson 两位总统还是在同一天，呃，曼罗总统呢也是七月四号，当然跟他们曼罗总统比他们年龄小一些了，呃，算是他们的小老弟，所以、呃、这个但是也是在七月四号，第二任嗯亚当斯，第三任 Jefferson 呢，他们两个居然还是在同一天。
0: 哇、wow, ，所以啊、呃，世界上许多的事情都是。很神奇哈，对，呃，好像真的是冥冥之中。那么接下来就请马老师还是带领我们回顾一下，因为有许多听众朋友可能是没有听到我们上周四的这个节目。那一方面呢，可以登录到老中新闻网 triple w 点 news for chinese com， 在上面点击安迪马老师或者是金娜呢，都可以找到我们节目重温的部分。另外呢，也在这个代言的时候，也请马老师简单做一个回顾。也是做一个承上启下的一个作用吧
1: 。好的，这里边呢，当然最重要的一定是门罗总统，因为他是树立了美国呃这个向外扩张的整个国家的战略目标是由他设定的。前面的几位总统呢，像华盛顿总统吧，还是在国家还是在战火中度过的。嗯，后边的几位呢，也都是在建立整个的国家的立法系统、行政系统，还没有一位总统能很踏实的坐下来，认真的经营美国。那真正认真经营美国的，就是这第五位门罗总统。嗯。呃，所以他经营美国的第一件事情，就提出个所谓的后人后人给他的就是呃定义的呃门罗主义，那就是说，美洲是美国人的美洲。那让欧洲人呢不要过多的去去这个插手美洲事务，那他们已有的政治经济利益，美国人不去动，但是呢，美国的这个空间上有的真空，那通通是美国的，不许欧洲人动。嗯、所以在这个在这个大的原则上呢，嗯，当然经过一系列小的。呃，军事政治上的摩擦，首先呢，美国总统呢，就是和西班牙先签订了，呃，几个呃几个这个我们说是和平条约也好，或者是战争的最后的战争呃这个呃结束的条约也好，所以首先先把西班牙搞定了，嗯，这个是呃确定了美国在南方的基本的国境线。
0: 在今天的节目当中，就延续上个周四为听众朋友们所介绍的门罗总统之外的第七届总统和第九届总统，呃， j a c k s o n 和 Harrison 对吧？对，第七任 Jackson
1: 总统，他实际上在门罗总统期间，他是美军的一位将领，所以他有很多呃对美国领土的贡献是在他做总统之前的，当然他做总统之后也继续做了一些贡献。那第九任呢，哈里森总统呢？他在总统的位置上的时间并不长，只有三十一天。但是他任前任美国总统之前，他呃帮助美国呢也是向西边扩充了很重要的一个地区，就是历史上的西北地区。所以这是这两位总统呃为美国领土扩张呢做出的贡献。嗯
0: ，那说到这几位总统的开疆。阔土哈，其实也不仅仅这几位，对不对？在美国的历史上，其实还有其他几位总统。是的
1: ，对。呃，这三位总统，呃，之所以我把他拿出来特别介绍呢，是因为他们是在最靠前的三位对美国领土做出贡献的作总统，所以是他们对于美国这种。领土扩张呢，他们起到了奠基的作用。呃，后边的很多总统呢，可能在他们任期之内，美国得到的领土面积，按数值说，甚至会更大一些。可是，呃，对于这个关键点或者地理上的这个关键的地区来说，还是前边三位总统呢，嗯，更重要一些。
0: 哦，这就是请马老师在节目中给我们讲故事啊，也让我们能体会到就是整个历史脉络的不同历史的特点和重点哈。好，那接下来呢，我们现在稍事休息，在下个代言的时候就继续来请马老师给我们介绍一下，在美国历史上为美国开疆拓土的第七任和第九任总统 j a c s o n 和 Hardison。我们现在呢稍事休息，下两个单元的时候呢，继续分享给听众朋友们。听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风土人情。请您与金娜一起空中漫步在住在弯曲。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。接下来的单元当中呢，我们继续有请安迪马老师啊，跟我们再来聊聊在美国历史上几位开疆拓土的总统。安迪马老师，你好
1: 。金娜好，各位听众大家好。美国向西部扩展的这个历史，其实是一段很有意思的历史。嗯、应该这么说，比如说。中国人对自己的土地的扩展，从原来淮河流域到渭水流域，然后慢慢的走到后来960万平方公里，我们始终是从正面的角度来评论我们自己的领土的扩展。那俄国人，当然我们说这里边有很多呃这样那样的我们不同的价值观，但俄国人也是正面评价的。只有美国人很有意思，他对自己领土的扩展呢，他是他是用。正面和负面两层意思共同认识自己的领土扩展，所以这个也使得我们这里边就有很多特别有意思的观点和有意思的故事。有的时候我的、嗯，我们的就是说，我们自己的价值观或者价值取向，如果是比较单一的，或者是比较激烈的呢，就不太好掌握美国人的这种，就是，嗯，他不是褒贬不一，褒贬不一是说你是褒我是贬，他是。一个人或者一本书里头，对他同一件事情、同一个行为是又赞成又反对，这是美国人这种逻辑性比较强的一种复杂的心理状态吧。所以这也是，嗯，我觉得谈论美国领土扩展呀。呃，其中一个很有意思的地方，通过这个我们可以认识一下美国人的世界观和他们的价值观到底是怎么回事
0: 。接下来呢，为我们的听众朋友会介绍哪一位的总统呢？在领土扩展这一块
1: ，呃，下面我们可以说说，就是叫做 Jackson, 安德鲁·杰克逊，安德鲁·杰克逊总统。嗯，他实际上在我们中国人的心中不是一个，就即使对美国历史稍微熟悉一点点的人，可能知道蒙罗。毕竟我们上中学的时候讲讲世界历史都提到了文国主义嘛，那但是对 Jackson 可能很多人都不熟悉他，嗯、甚至如果你像美国总统，包括前面几任总统，包括华盛顿，那我们平常聊天的时候就都用中文，我们不是还会有人讲到说他是 George Washington， 很少有人只会这样称呼这位总统，但是呢。如果这位总统你把他叫做 Andrew Jackson， 大家有时候想不出是谁，你大概你一定要说安德鲁·杰克逊，可能呢就还有人觉得啊、哦、有点有点印象，所以是一个比较默默无闻的总统
0: 。他是军人
1: 对吧？对，实际上这个总统呢和他所做的事情比，就按我们现在一个非常时髦的话说，嗯、他是。超级低调的一个总统哦， oh, 因为只需要说他一件事情、嗯，就知道为什么他超级低调。嗯、他是我们到了今天，美国民主党这个党的创党人，所以呢，就是他是创立的今天的美国民主党。所以我们能看到，美国民主党是他创建的。当然，他是在前边的民主共和党的基础上，民主共和党后来分裂成两派，一派叫做呃，一派就是他，叫做杰克逊派；，另外一派是亚当斯派。他们两个同时出现在一个党，但是为了竞选总统，呃，亚当斯呢，就是不能叫作弊吧，他就所谓的就是政治游戏的手段，嗯，把这个杰克逊呢就给。选下去了，嗯，因为那个时候是允许一个党里推出，就是谁愿选就谁选，所以可能一次选举七八个人跑出来选总统，来自于两三个党。那亚当斯跟杰克逊是来自同一个党，但是到最后的关键时刻呢，亚当斯跟杰克逊的票是一样高。我们可能很多人知道，如果你票数一样高怎么办？由众议院投票决定谁是总统，就是不再交给选民解决了，交给人民代表这边真的替我去解决。那众议院当时呢会投这个杰克逊，呃，那当时亚当斯就和众议院议长说，我，你只要把票投给我，我就将来让你当国务卿。而我知道你在美国的很多政策上，你有你自己的抱负。我让你做国务卿，我全听你的还不行吗？所以这位众议院议长就组织众议院当中他的铁杆议员把票投给了亚当斯。所以杰克逊是第一高票，但是由于没有过半数，居然没有当上美国总统。
0: 哦，所以他是在第七任的时候才当上美国总统、嗯。
1: 对他第六任没有当上。嗯，那当然也跟他的背景有关系，因为他是一个草根出身的，从小的是一个苦孩子，哦、所以他对于那些<笑>呃如何运作国会这些事情，啊、他、哎、他就觉得我替老百姓说话，老百姓给我选票，所以我就能当总统。嗯、他就是很朴素的这么一
0: 个想法。可是呢，在政治上是非常有建树的哈，是首位成功的通过了民粹主义啊、呃，然后建立了刚刚马老师为我们所说的现在的这个民主党、嗯
1: 。对，而且呢，现在大家最近聊选举那个事，其实呢，他还是因为当时美国的选举法在不停的扩展能投票的人。最早你只有是白人基督徒。有土地者，你说我有汽车，但是那年代没有汽车。你说我有马匹没有用，你你有你有房地产没有
0: ？嗯<笑>，所以
1: 可能我觉得也是为什么现在华人对房地产这么认真，因为当年你没有房地产，你是没有投票权的。嗯，所以杰克逊总统是美国第一位由全体白人选出的总统，这在现在看来政治正确看来这是一个好像呃很可怕的说法，而在当年这是一个很进步的。嗯，就是他居然是由全体的白人男性选出来的。嗯
0: ，所以社会在不断的发展哈。嗯
1: 、社会当年走出这一步，我觉得已经很了不起
0: 了。是的，每迈出一步都有经历了许多年的这个不断的努力哈、嗯嗯。那像刚刚我们提到的美国第七任的 Jackson 啊，他在任的时候为美国拓展了哪一些的领土呢？ Jackson 呢、啊？
1: 他最主要的功绩就是把佛罗里达并入了美国。当然，这里边呢也有门俄总统，刚才我们提到的门罗总统的贡献。门罗总统呢是当时时任美国总统 ，Jackson 呢是当时的美国陆军少将。他一开始呢，就是他是永远是在军界、政界，军界、政界。他是一个很有本事的人，所以政界需要他，就把他搬到当州长；军界打仗需要他，他就回来当将军。所以、嗯。他和门罗是最后一位开国元勋的总统，他是最后一位参加过第一次独立战争的总统。当然，他跟门罗的区别是，门罗那时是将军，他那时只是一个低级军官。所以，但是他也是最后一位参加过，就是一七七六年那次独立战争的总统。那从此以后，他就是美国哪里需要他，他就去哪里。那当时佛罗里达危机的时候，门罗总统就就想到了他，就把他从老家。已经从这个州长位子上退休下来的这个 Jackson 就把他叫回到军队里边，让他解决的佛罗里达。他到了佛罗里达手到擒来，他只是告诉西班牙人说，佛罗里达的印第安人在向美军进攻，联合英国人进攻美国。如果你们没有足够的军事力量保卫佛罗里达的话，那就把佛罗里达交出来。
0: 嗯，非常的强硬
1: 啊、哦。<笑>对，签，因为他是军人出身嘛，呃，他已经大军压境了。当时西班牙一看这种情况，就和 Jackson， 嗯，嗯当然是跟美国政府签了、啊，但是其实主要的策划者是 Jackson， 和他签订了一个这个、嗯，呃，签订了一个边境条约。而那个时候呢，佛罗里达的这个西班牙的佛罗里达的州的州长已经是在。Jackson 的服务营里边坐着了，所以西班牙不签这个合约也不可能的。所以当时就签订了一个合约之后，使得美国南部边境延伸到了加勒比海，同时在德克萨斯的这一线也长期稳定下来，一直到了美国南北战争。
0: 哇，这就是你说的第二条线
1: 。对，这就是说的美国的南线、呃。主要的这个呢，就是靠。Jackson 打出的这个局面，从此以后，西班牙人包括他们后来的墨西哥人，在见到美国的时候，都是心里边发虚。那这个、嗯、这个功劳呢，就要归功于这个呃 Andrew Jackson
0: 。那除此之外，还有第九任的美国总统哈里森，也是在这条线上立下了丰功伟绩吗
1: ？哈里森跟 Jackson 略有不同的是。哈里森呢？杰克逊是一个我们叫叫做像消防队员，哪里有事情他就把他往哪里搬。嗯，今、嗯、天再补充一句，这为什么我说他是草根总统，但是很有很很低调呢？他他做了很多很了不起的事情。他没有上过学，但是他是美国历史上唯一一位、哦、不仅没有法学院毕业，而且也没有大学文凭的最高州最高法院的大法官。嗯。他在田纳西州做个最高法院，他帮着田纳西州建立个完整的司法制度，做个第一任大法官。然后呢，又呃，同时在美国的几个州做个州长，包括他亲手打下来的佛罗里达州，他是首任州长。所以他做个从从军界到司法，一直到政界。他都做了很多的事情，他到哪里就帮人家建立一个系统，嗯、建立完个系统，他就明哲保身的退下来，而且他还去哥伦比亚做过美国大使。所以呢、嗯，对，所以呃，和、嗯、和这个哈 a 森比呢 ，Jackson 好像更像是这个救火队员。美国当时是哪里事情有事情就哪里找他。所以
0: 可见这个社会大学是更主要哈。嗯
1: ，呃、嗯。<笑>或者说，这就是为国为什么美国能居然在英国和法国的这种强权虎视眈眈之下，能建立一个新的强大的政权，就一定离不开这些有超长本领的这些先人们。对。
0: 太了不起了哈！听马老师讲历史，真的是历历在目，很好玩的。借这个历史的一些典故，我们再看一些过往的这个历史的电影，其实更会有一些有一些切合点哈。对，那接下来呢，我们稍事休息，在下个单元的时候继续分享给听众朋友们。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。接下来的单元当中呢，我们继续有请安迪马老师啊，跟我们再来聊聊在美国历史上几位开疆拓土的总统。安迪马老师，你好。金
1: 娜好，各位听众大家好。那后面呢，我们当然就是还有一任总统，就是这个呃，我们刚才要提到的，就是 Harrison。Harrison 总统呢，就。就更加低调了，那个以至于可能很多人，呃，唯一能记住他的一件事情是什么呢？是他最后的人生的一个悲剧。他是美国历史上任期就是在任不是任期啊，在任时间最短的总统，他只在任了三十一天。哇
0: ，三十一天、啊，那怎么又能实现说拓展了美国的疆土呢
1: ？他这一任总统呢，其实有很多的这个呃，有很多的。特点就是他在做总统之前，他给美国做了很多的事情，包括他在向向这个呃他主要是向西边，就是向这个呃印呃印第安纳呀，这个我们刚才讲过，嗯，美国所谓的西北地区不是现在的西北地区，是五大湖区，他们叫 North West Territory， 他在这个地区呢，他。嗯，他为了西北地区，他做了很多的贡献，包括他最主要的战争就是在这个地方。他从呃，他从一个军人呃军人的身份，先是在这个地区打仗，在这个地区打仗呢，又在这个地区呢，他还有一段很浪漫的历史。他在这这个地方看中了当地法官的女儿，然后还娶了这个娶了这个法官的女儿。当时法官看到他只是一个上尉，说：“你你娶我女儿，你怎么养活她呀？”然后他当时呢还跟法官就那个年代嘛，军官还有一把剑，他就跟法官呢要试试比剑。所以呢，他把法官打败了。然后他就说：“我就是靠这把剑来养活他。”当然呢，后来也证明了，就是这个意思呢，就是说他后来是从军从政，做个将军，做个总统，那这就是他养活家的本钱。嗯，当然也历史证明了这一点。所以他在这之后，又在这个地区呢，把这里慢慢经营成所谓的西北地区。然后他呃，使得西北地区这样，他就可以进入国会了。虽然他在国会没有投票权，但他已经可以去国会有代表在里边去旁听国会的事情了。那之后，他就让西北地区建立了第一个州，就是我们现在的印第安纳州。他也是这个州的第一任州长。那当然了，西北地区如果说只是一个印第安纳州，绝对。没办法体现他的功绩。那真正意义下的西北地区，如果听众们现在有个手机，打开地图可以看看，印第安纳的西边就是伊利诺伊、嗯，然后它的上面的明尼苏达、威斯康星，然后它下面的这个呃密苏里这几个州放在一起叫西北地区。嗯，这是这一片地区都是他在做军人的时候，他领导的军队打下来的地方。嗯、那只是其中最后呢，西北地区分成了南区、北区。南区呢，最主要的就是印第安纳，他是印第安纳州的第一任州长
0: 。也就是说，这些疆土已经是在他就任总统之前就已经是开疆拓土了，对不对？对嗯，嗯
1: 。然后在他这个做了总统之后呢，他又继续，因为这是他当年的这个，可以说他当年的功劳嘛。然后这他也是他熟悉的一个。地区，所以他又在这个基础上呢，继续稳固这个地区。但是呢，只是可惜呢，他只做了三十一天的总统。但是，他所给西北地区打下的这个伏笔，使得美国人因此能走向了后来更广阔的，就是所谓的中西部，一直到太平洋沿岸。因为从从,从宾夕法尼亚，从滨州，那再往再往西边，就是就是 Ohio， 然后就是 Indiana，、呃当时美国人的移移民开垦的路线是在这个方向上，他在这个方向上等于说为美国人打开了一扇大门，从此美国人才能继续往西边走。嗯，这个也是，这个可以说，嗯，没有他呢，就美国向西部进进展的这个速度肯定会就会慢下来。
0: 总体上来讲呢，也就是说，美利坚这个领土的扩张啊，基本上，呃，马老师给我们分了是三条线，其实是三条线，对不对？对，西北地区、南部的地区，还有东北地区对。对，如果要是从上个时期来分呢，也就是十九世纪领土扩张一个时期，然后再有南北战争的海外扩张的时期，以及。二十世纪后的这个美国的这些领土的扩展，哈，可以。二
1: 十世以后，主要就是一个是夏威夷，嗯，一个是这个阿尔斯加，啊、oh.
0: oh. ，呃，
1: 这这两个州呢，是后来就是等于说加入美国，成为美国的一个州，嗯、呃，可是就是真正呃把这两个州纳入美国势力范围。呃，也就是仍然是等于说十九世纪打下的这个伏笔，没错，很重要的。嗯，对
0: 嗯，所以这也就是让我们知道，现在美国有五十个州哈
1: ，五十个州对，包括最后加入的两个夏威夷跟阿拉斯加。所以、嗯，所以大家看二战的电影的当中的时候，你们可以注意，嗯、呃，导演是不是用心，不要串帮啊。那个时候，美国的星条旗上只有四四十八颗星星是。呃，六八四十八，它是横排八颗，竖排六颗，这样排出的四十八颗。和现在的五十颗星星的美国国旗可是不一样的啊！嗯，
0: 如果要是出现现在的星条五十周的星条旗，就是穿帮了。好，那由于节目时间的关系啊、嗯，今天只能请马老师啊，给我们可以说这个回顾美国的历史，来聊聊过往美国历史上这几位开疆扩土的总统。那时间的关系就只能分享到这儿，在以后的节目当中呢，继续请马老师给我们敲黑板，再来聊聊其。他有关历史方面以及旅游方面的一些事情，同时也欢迎我们的听众朋友啊，如果节目当中听的不够完整的话，也可以在节目之后登录到老中新闻网 t r i u b l e w 点 newsforchinese 点 com， 在上面点击接纳或者是安迪马老师都可以找到我们节目重温的部分。谢谢您的收听，也谢谢马老师。祝听众朋友们有一个愉快的下午，我们下次节目中再见，谢谢
1: 。谢谢金娜，各位听众，我们下次见。